0: Goeiedag, ik ben Kevin Valgare, schrijver van spannende boeken zoals Seance, Blackwell en Engelenlust. Ook ik wil graag mijn steentje bijdragen in deze moeilijke tijden, waarin mensen zich noodgedwongen van elkaar moeten distancieren en de verveling soms genadeloos toeslaat. Daarom heb ik samen met uitgeverij Lannot besloten om dagelijks een hoofdstuk voor te lezen uit Séance, een bovennatuurlijke thriller die in 2016 verscheen. Vandaag lees ik hoofdstuk 19 voor van Séance. Hoofdstuk 19 De eerste dagen na het vertrek van Elizabeth en haar gevolg kon ik het niet opbrengen om te doen wat ze van me had gevraagd. Ik had geen zin om aan het definitieve rapport te beginnen door een combinatie van koppigheid en twijfel. Ik voelde me bedrogen omdat mijn rol in het verhaal van Katie King steeds kleiner werd en er was sepsis omdat ik niet begrijpen kon waarom dat precies was. Er werden zaken achter mijn rug besproken, zaken waarvan ik alleen maar wist dat het belangrijk was dat ik er niets van mocht weten. En dat terwijl ik samen met Elizabeth en Katie in het middelpunt van de belangstelling stond. En niet Charles Blackburn en William Harrison. Mr. Harrison koos er zelfs voor om zelden tot nooit zijn naam onder een van zijn artikelen te vermelden. En dus weigerde ik initieel aan het rapport te beginnen, maar om me te vrijwaren van een immer dreigende depressie, bracht ik mijn ledige uren onder andere door in het gezelschap van de kinderen. Het was in april warm en bij momenten helder genoeg om te genieten van het zonnetje op het binnenplein van ons huis. Zelfs Mrs. Whitman, die bijna nooit buiten kwam, waagde het om zich af en toe bij ons te voegen. En er was meer dan dat. Ze leek zich oprecht te amuseren met de kinderen. Ze holde achter hen aan en deed alsof ze haar telgen niet kon vinden tussen het gewassen en opgehangen linnen. Kortom, het was jaren geleden dat ik haar zo gelukkig had gezien. Ik heb u eerder verteld dat mijn vrouw verworden was tot een gevoelloos wicht, maar die paar dagen aan het begin van de lente hadden in haar een soort van wederopstanding bewerkstelligd. Misschien waren het de stralen van de eerste lentezon die getroest van haar geweten hadden weggebrand. Misschien had ze spijt dat ze de opvoeding van ons nageslacht al die jaren had overgelaten aan een gouvernante die de kinderen met der tijd beter hadden leren kennen dan hun eigen moeder. Of misschien wist Mrs. Whitman meer over mijn huidige situatie dan ze had durven toegeven. Ze was natuurlijk op de hoogte van Miss Aatjes reis naar Frankrijk. Daarvoor had men slechts een willekeurige krant hoeven open te slaan. Maar misschien had ze ook mijn bezorgdheid gezien en had ze, tot haar intense leedvermaak, geconcludeerd dat mijn avontuur met Elizabeth en Katie bijna ten einde was gekomen. Misschien kwamen haar gedachten wel dichter bij de waarheid dan de mijne, want ik wilde destijds niet in de spiegel kijken en accepteren dat ik gauw afscheid van Katie diende te nemen. Of misschien had ze wel een minnaar. Ze lachte naar mij, mijn vrouw. Als we met de kinderen buiten speelden, dan durfden ze me nauwelijks aan te kijken en deed ze het liefst alsof ik er helemaal niet was. Maar net toen ik op een middag op een bank zat te kijken hoe enthousiast ze opgingen in het spel van de kinderen en trachtte te achterhalen wat er met haar aan de hand was, keerde ze zich naar mij en wierp ze me een liefdevolle glimlach toe. De tanden lichtjes ontbloot, het soort lach dat ik voor het laatst tijdens onze huwelijksceremonie had gezien en waarvan ik sinds de huwelijksnacht nooit meer gedacht. Geërtuigen was geweest. Maar haar lach liet me koud. Ik vond het zelfs een beetje vervelend dat ze zich mengde in mijn speeluurtjes met de kinderen. Kleine Louis strompelde haar achterna als een kind wiens moeder tot voor kort onbereikbaar was geweest. George was de minst vrolijke van allemaal en bleef liever naast mij op de bank zitten, wegdromend in een avontuurlijk boek. Burnett voelde zich duidelijk een beetje te oud worden voor gekke spelletjes en het duurde volgens mij niet lang alvorens hij de laatste dons van zijn kinderjaren van zich af zou schudden. Juliet baarde me echter de meeste zorgen. Zij was immers degene die me voor het eerst op de duistere indringer had gewezen die mijn leven voor korte tijd tot een hel had gemaakt. Zij was de enige buiten mezelf die hem ook had gezien en ik wist niet wat ik daarvan moest denken. Maar voor het merendeel van de dag waren de kinderen in de veilige handen van onze gouvernante met als gevolg dat ik mijn tijd verdreef met het maken van lange wandelingen. Zo bracht ik de eerste week door in afwezigheid van Elizabeth en Katie tot mijn plichtbesef de overhand nam en ik me begon op te sluiten in de studeerkamer, waar ik eerst aarzelend en vervolgens als een wilde man aan mijn definitieve rapport over de spiritualistische draagkracht van Miss Elizabeth Archer begon te werken. Ik begon met een samenvatting van wat vooraf was gegaan en eindigde met een gedetailleerde beschrijving van mijn ontmoeting met Elizabeth en Katie in dezelfde kamer, zonder uiteraard ook maar te suggereren dat er sprake was van een intieme relatie tussen Katie en mij. Na een week te hebben gespendeerd aan het vergelijken van notities en het neerschrijven van mijn wedervaren, had ik tien vellen papier aan beide kanten beschreven en herschreven. Ik besloot met de volgende paragraaf. Nog niet zo lang geleden was ik een scheikundige die het erg moeilijk had om zijn liefde voor God te verenigen met zijn onderzoek in de natuurwetenschap. Toen mij door uw hoofdredacteur werd gevraagd om met empirische expertise een onderzoek te verrichten naar het talent van Miss Archer, zag ik een kans om mijn geloof en mijn beroep eens en voor altijd vredig samen te laten gaan. Zoals u heeft kunnen lezen, ben ik er ook in geslaagd om deze verzoening te bewerkstelligen. De experimenten hebben meermaals bewezen dat de gave van Miss Archer wonderbaarlijk, zonder weerga en authentiek is. Er kan ook niet meer getwijfeld worden aan het feit dat Miss Archer en Miss King twee verschillende individuen zijn. De een was tot voor kort een eenvoudig meisje uit Hackney met een sluimerend talent dat pas kort geleden tot volle ontwikkeling kwam. De ander is de materialisatie van de geest van een kind dat opgroeide in Jamaica en daar op vreselijke wijze om het leven kwam, 200 jaar geleden. Dankzij Miss Archer kan de wetenschap nu met de hand op het hart erkennen dat er leven na de dood is, dat er zoiets bestaat als het hiernamaals en dat sommige begiftigde individuen in contact staan met die tot nader orde erg abstracte ruimte. Ik overdrijf niet wanneer ik zeg dat dit onderzoek niet alleen heeft geleid tot een proefondervindelijk bewijs van het hiernamaals, maar, en dat is niet meer dan een logische gevolgtrekking, tevens tot het bestaan van God. Daar moet ik wel onmiddellijk bij noteren dat mijn werk slechts het begin is van een nieuwe wetenschappelijke richting. Het is nu aan anderen om verder te bouwen op mijn bevindingen en op zoek te gaan naar die mysterieuze oase van onvoldane zielen en naar de schepper van alles wat hier is en elders. Ik weet niet of u het met mij eens bent, maar ik was behoorlijk trots op die Alinea. Na een laatste herlezing beloonde ik mezelf met een extra groot glas brandewijn, een flink gestopte pijp en een dosis laudanum die de schrijver Wilkie Collins zonder twijfel het nakijken had gegeven. In een roes van tabak, alcohol en kalmerende middelen vierde ik het einde van mijn experiment en deed ik mijn best om niet te denken aan wat er binnenkort komen zou. Op die manier gingen er twee weken voorbij en al die tijd had ik niets vernomen van Elizabeth en haar gevolg. Nog had ik iets in de kranten gelezen over de séances die in Parijs hadden plaatsgevonden. De derde week van april beloofde de voorlopig zonnigste week van het jaar te worden, maar het lenteweer kon me gestolen worden. Ik begon onrustig te worden, want ik hoorde maar niets van Elizabeth, die volgens mijn berekeningen terug in het land moest zijn. Ik was ervan uitgegaan dat ze onmiddellijk contact met me zou opnemen wanneer ze weer beschikbaar was, maar dat had ze nog niet gedaan. De enige andere mogelijkheid die ik mij kon bedenken, was dat ze nog steeds op het continent vertoefde en dat ze het daar enorm naar hun zin hadden. Op dinsdag 14 april hield ik het niet langer uit en werd mijn immer hardwerkende brein verblijd met een geniale ingeving. Waarom ging ik niet naar Hackney om moeder en vader Archer te vragen waar hun dochter bleef? Het kon toch niet anders of zij moesten op de hoogte zijn? Ik had mijn hoed al opgezet en mijn kolbert al dichtgeknoopt om naar Bruce Willis te vertrekken toen er op de deur werd geklopt. Drie haastige tikken met een metalen ring die rustte in de bek van de trouwe bewaker van nummer 17, Gough Square. Mary kwam de keuken uitgestoven, maar ik zond haar terug met de mededeling dat ik wel zou opendoen. Aan de deur werd ik begroet door een bode die me een enveloppe overhandigde waar mijn naam op stond geschreven. Ik herkende het handschrift meteen, bedankte de briefbezorger en trok me haastig terug achter mijn bureau, waar ik, nog steeds met mijn hoed op, de enveloppe opende en de korte pennevrucht van Elizabeth las. Lieve Francis, is het mogelijk voor jou om morgen 15 april naar de redactie van de Spiritualist te komen? William en ik hebben enkele belangrijke mededelingen, inclusief een voorstel dat je als muziek in de oren zal klinken. Het is niet nodig om je aanwezigheid te bevestigen. Ik weet dat je er zult zijn. Je meest toegenegen Mrs. Elizabeth Harrison. Ik weet niet hoe lang ik naar haar signatuur bleef staren, maar het moet een lange tijd zijn geweest. Natuurlijk was er geen twijfel dat ik in zou gaan op haar voorstel, want ik wilde weten waarom ik niet op de hoogte had mogen zijn van het feit dat Mr. Harrison en Elizabeth in Parijs waren getrouwd. Aangezien mijn ongeduld ernstige proporties had aangenomen en Elizabeth geen tijdstip had vermeld in haar brief, wandelde ik reeds in de vroege middag van 15 april door de zonovergoten straten van Londen richting Whitechapel. Ik had mijn overjas en mijn hoed thuisgelaten omdat het er niet naar uitzag dat het die dag ging regenen. In de binnenzak van mijn kolbert had ik de bladzijde van mijn verslag netjes opgeborgen. Het was nog frisjes in de ochtend, maar de zon was reeds krachtig genoeg om de temperatuur in de loop van de dag redelijk te laten toenemen. Het was druk in de straten van de metropool en de mensen kwamen met dit weer graag naar buiten en gedroegen zich bijna zonder uitzondering uitgelaten en vrolijk verheugd als ze waren nu het einde van de lange winter helemaal achter de rug was. Mijn stemming kwam echter niet overeen met het algemene gevoel van euforie dat de burgers in een greep hield. Zoals gezegd voelde ik me tekort gedaan en buitengesloten, niet meer dan een onbeduidende schakel in een groter complot waar ik het raden naar had. Af te leiden uit de naam waarmee ze haar brief had ondertekend, was Elizabeth clandestien in de echt getreden met Mr. Harrison buiten de aanwezigheid van haar ouders om, maar in het bijzijn van Mr. Blackburn. Waarom had ik daar niets over mogen weten? En wat waren de gevolgen van dat huwelijk voor het verder verloop van de zaken? Ik was vastbesloten om onze afspraken niet te beëindigen, alvorens ik alles te weten was gekomen waar ik naar mijn mening recht op had. Dus stapte ik met vastberaden tred op mijn doel af, mijn blik naar beneden gericht omdat ik mijn gedachten niet wilde bezoedelen met indrukken uit de omgeving. Had ik dan echt niet gemerkt dat er meer aan de hand was tussen Miss Archer en Mr. Harrison? Nee, maar ik was dan ook niet begiftigd met een oog voor zulke romantische zaken. Waarom had ze mij er dan nooit over verteld, terwijl de verhouding tussen Katie en mij voor haar geen geheim was? Ik wist perfect hoe ik zo snel mogelijk naar Whitechurch Lane moest wandelen, alwaar ik het grauwe huis kon vinden waar de spiritualist van de drukpersen rolde. Ik deed er iets meer dan een half uur over en toen ik voor de zwarte pui van het gebouw stond, moest ik eerst op adem komen van mijn drafje alvorens ik deftig kon aankloppen. Het viel me echter meteen op dat er iets was veranderd aan de troosteloze voorgevel van het redactiegebouw, maar het duurde even, voor me opviel wat er precies was gewijzigd in vergelijking met die keer dat ik Mr. Harrison op een onbewaakt moment het manuscript van mijn eerste artikel was komen overhandigen. Het verweerde plakkaat waarin in grote letters de naam van het tijdschrift op was geschilderd, was van de muur gehaald. Ik kon precies zien waar het had gehangen, want precies op die plaats had het kolenroet de bakstenen in mindere mate aangetast. In elke hoek van dat grijze vierkant zat een gat waar de schroeven hadden gezeten die het bord aan de muur hadden gehouden. In de gaten rusten nog de oranje resten van verpulverde baksteen. Wat erop wees dat het bord nog niet zo lang geleden, was weggehaald. Ik klopte meer dan eens op de vuile deur en moest bijna twee minuten wachten voor hij werd geopend door Mr. Harrison zelf. De jonge man zag er moe uit en knipperde met zijn ogen alsof hij te lang in een duistere omgeving had vertoefd. Op zijn kolbert en zijn broek zaten witte sporen van kalk en grijze vegen van stof. Dr. Whitman, ik had u niet zo vroeg verwacht, zei hij. Hij stak zijn hand uit en ik achtte het voorlopig aangewezen om ze alsnog te schudden. Ik moet bekennen dat Elizabeth mij nieuwsgierig heeft gemaakt met haar brief van gisteren, dus ik dacht dat het beter was om haar zo snel mogelijk te komen. Is ze hier? Ja, natuurlijk. Komt u binnen? Ik trad binnen in een smalle gang die voor de helft werd ingenomen door een oude trap, waarvan de laag vernis in grote krullen langs de spijlen huilde. Op de linkerhelft van de trap waren her en der dozen gestapeld. De muren waren kaal en grote scherven stukwerk lagen op de vloer. Als ik niet beter had geweten, dan had ik gedacht dat ik mij in een verlaten pan bevond of in een appartement dat bewoond werd door de laagste klasse van onze samenleving. Volgt u mij naar boven, maar pas op dat u niet over de rommel struikelt, zei Mr. Harrison. Ik volgde hem zonder een woord te zeggen en moest inderdaad opletten waar ik mijn voeten plaatste. De treden kreunden onder elke stap die we zetten en ik vreesde even dat we de eerste verdieping niet zouden halen. Eenmaal daaraan gekomen zag ik nog meer dozen staan en alhoewel ik vermoedde dat het niet louter om rommel ging, durfde ik niet om nadere uitleg te vragen. Nog niet. Mr. Harrison nam me mee naar een ruim maar verduisterd vertrek dat, naar ik vermoedde, het grootste deel van de eerste verdieping innam. Het enige licht dat naar binnen viel was afkomstig van de zonnestralen die sterk genoeg waren om door de dikke smurrie van enkele kleine vuile ramen te penetreren. In het schaarse zonlicht dansten dikke wolken van stof. Dus hier wordt het meest gerenommeerde tijdschrift over spiritualisme geschreven, zei ik. Zo kunt u het stellen, zei Mr. Harrison, duidelijk een beetje beschaamd over de manier waarop ik zijn werkplek aantrof. Er is zelden voldoende geld geweest om de zaken draaiende te houden. Als Mr. Blackburner niet was geweest, dan hadden we ons dit gebouw zelfs niet kunnen veroorloven. In de kamer stonden drie grote bureaus die zo oud waren dat het niet anders kon of ze hadden reeds meer dan één vorig leven achter de rug. De tafels stonden vol dozen, met uitzondering van één waar verschillende vellen papier op lagen. In het midden van de tafel stond een inkpot met een houder waarin enkele pennen waren verzameld. Daarachter stond een hele constructie die ik herkende als een letterkast waarnaast enkele ijzeren frames lagen die dienden om het zetsel in te spannen. De drukpers staat in een atelier op de benedenverdieping, zei de journalist, die mijn blik volgde. Mr. Harrison leidde me naar een door een kamerscherm gedeeltelijk afgezonderde ruimte in het redactielokaal. Maar voor ik hem naartoe volgde, werd mijn aandacht afgeleid door enkele grote vitrinekasten die niet misstaan zouden hebben in het British Museum. Mijn God, wat hebben we hier? vroeg ik. Ik weet niet goed hoe ik u een heldere beschrijving moet geven van de curiositeiten die in de vitrinekast opgeborgen lagen, maar ik zal desalniettemin een poging wagen. Wat mijn aandacht had getrokken was een collectie mallen, die op het eerste gezicht waren vervaardigd uit kaarsvet. In hun originele staat waren het vierkante wassenborden geweest van om en nabij 20 bij 20 inch. Alleen waren er in de borden diverse afdrukken gemaakt. Zo was er bijvoorbeeld een mal waarin ik de afdruk van een fijne hand herkende. Elders had een volledige onderarm geprobeerd om zich door het bord te wringen, maar het exemplaar dat me regelrechte stuipen op het lijf joeg vertoonde duidelijk de lijnen van het gezicht van een oude vrouw. De mond was opengesperd, alsof ze haar hoofd in de mal had gedrukt op het ogenblik dat ze moest geven of schreeuwen of snauwen. Wie zal het zeggen? Het was een gruwelijk tafereel, te meer omdat het niet duidelijk was of de opname van het gelaat het uitgilde van de pijn, schreeuwde om wraak of huilde om een niet nader te bepalen terreur. De wassenmal was nog het beste om schrijven als een dodenmasker, ware het niet dat het gelaat op het moment van het maken van het masker nog niet toebehoorde aan een dode. Ze leefde nog, zei ik, mij niet bewust van het feit dat ik mijn gedachten hardop had geformuleerd. Ah, u bedoelt Mrs. Irving, zei Mr. Harrison. Nee, Mrs. Irving was al zeven jaar dood toen die mal werd gemaakt. Maar wat u daar ziet, is niet wat u denkt. Er was een periode in het spiritualisme waarin er nog geen uitzonderlijk begiftigde personen bekend waren zoals Elizabeth, mediums die in staat waren om een overleden ziel in het geheel te laten materialiseren. Kort voor de spiritualist met haar in contact kwam, moesten wij het stellen met mediums die geesten opriepen zonder dat het voor hen mogelijk was om ze daadwerkelijk aan het publiek te tonen. U kent vast wel de verhalen over rammelende tafelpoten, bezeten mediums die in naam van de overledene tot de leden van de cirkel spraken, kleine tekenen van aanwezigheid van een kracht uit het hiernamaals... Om te verifiëren of deze dames werkelijk konden wat ze beweerden te kunnen, en omdat er nog niet zoiets bestond als fotografie, vond men een methode uit om alsnog het bewijs van hun kunnen vast te leggen. De mediums zouden de geesten met wie ze in contact stonden aansporen om hun aanwezigheid te bevestigen door het maken van een afdruk in zacht kaarsvet. De authentieke begiftigden waren in staat om vanaf een wetenschappelijk verantwoorde afstand hun fantomen te manifesteren door bijvoorbeeld een handafdruk of, zoals u kunt zien, een uitgestoken arm te vereeuwigen in de mal. Miss Shelley was ongetwijfeld het meest getalenteerde medium dat ik leerde kennen voor Elizabeth van zich liet horen. Ze stond in contact met Mrs. Irving en wat u daar ziet is slechts een van de vele afdrukken van Mrs. Irvings gelaat. Fascinerend, dus men kan hier min of meer spreken van een dodenmasker. Min of meer, zei Mr. Harrison, misschien kan men het nog het best omschrijven als een zielenmasker. Mr. Harrison gebaarde naar het kamerscherm als teken dat ik hem moest volgen. Ik liet de rariteitenkabinet van de spiritualist voor wat het was en volgde Mr. Harrison naar de plek waar hij me zo naastig hebben wilde. Achter het kamerscherm was het haast nog donkerder dan in de rest van het gebouw. In de afgezette ruimte was net plaats genoeg voor een gammeltafeltje tafeltje met vier stoelen. Elizabeth zat op één van de stoelen, maar stond op toen ze me zag. «Francis», zei ze, en ze gaf me een klamme hand. «Ga zitten». Ik deed wat ze me opdroeg, waarna Mr. Harrison plaatsnam in een stoel die naast die van Elizabeth stond. Er heerste een lange stilte die verzadigd was van zenuwen en schaamte. Elisabeth, nog niet zo lang geleden de personificatie van warme vrolijkheid, keek me in alle ernst aan alsof ze probeerde in te schatten in welke gemoedstoestand ik verkeerde. Wenst u iets te drinken, dokter Whitman? vroeg Mr. Harrison. Thee of iets sterkers? Geen van beide, dank u, zei ik. Elisabeth had een gezonde blos op haar wangen die misschien te danken was aan een recente consumatie van het huwelijk, maar in haar ogen heerste een afstandelijke koelte. Mr. Harrison begon nerveus met zijn vingers op het tafelblad te trommelen en zo verstreek er misschien een minuut of twee, alvorens ik uit frustratie, besloot om zelf het heft in handen te nemen. Dus het is Mrs. Harrison geworden. Ik neem aan dat ik jullie mijn felicitaties verschuldigd ben. Elizabeth barstte in tranen uit. Het spijt me zo, Francis, snikte ze. Laat dat zei ik, zonder me te laten vangen door het medelijden dat ze met haar gehuil poogde af te dwingen. Er was geen enkel motief om jullie liefde voor mij te verzwijgen. Nog zie ik in waarom ik niet op de hoogte mocht zijn van het huwelijk. Als ik dat had geweten, dan was er vandaag reden geweest om te feesten. Nu moeten we het stellen met een pijnlijk gesprek over achtergehouden waarheden en potentiële leugens. Ik weet nu dat ik slechts een onderdeel ben geweest in een complot dat mijn pet te boven gaat, maar ik ben niet van plan om dit krot te verlaten zonder te weten waarom ik door jou en de immer respectabele Mr. Harrison ben gebruikt. Mr. Harrison kamde met zijn vingers door zijn haar alsof de ironie van wat ik net had gezegd niet tot hem was doorgedrongen. Het was Mr. Blackburn, zei Mr. Harrison. Hij stelde voor dat het een geheim moest blijven. Zelfs Mr. en Mrs. Archer waren niet op de hoogte, als u dat wilt geloven. En daarom zijn jullie met z'n drieën naar Parijs geweest, om in het geheim te trouwen... Niet alleen om die reden, sprak Mr. Hersen. Het was wel degelijk de bedoeling om Elizabeth en Katie in Frankrijk te introduceren. Alleen was er ook de mogelijkheid om er te trouwen buiten de schijnwerpers van de Londense pers. Omdat het allesbehalve betrouwbaar zou overkomen als bekend zou worden dat de hoofdredacteur van het blad dat Elizabeth Archer de hemel in prees toevallig ook met haar in het huwelijksbootje was gestapt. Niemand zou de spiritualist nog serieus nemen als dat aan het licht kwam. Zoiets, ja. Ach, William, protesteerde Elizabeth, die nog steeds worstelde met haar, naar ik aannam, krokodillentranen. We zouden nooit in Parijs zijn getrouwd als Mr. Blackburn onze ware bedoelingen niet had ontdekt. Elizabeth, riep Mr. Harrison verontwaardigd. Vertel het hem, William. Als hij het nu nog niet weet, dan zal hij er toch snel achterkomen. Ja, vertel me alles en laat me alsjeblieft niet aandringen, zei ik, terwijl ik Mr. Harrison met een strenge, doch afstandelijke blik aanstaarde. Ik denk dat ik wel een uitleg heb verdiend nadat ik u, dwaze die ik ben, in vertrouwen heb genomen. Mr. Harrison wreef met zijn stoffige handen over zijn gezicht, waardoor er een grijze smeer op zijn voorhoofd verscheen. Elizabeth greep daarom naar haar zakdoek en poogde het vuil van haar man te vegen, maar die wuifde haar naderende hand opvallend brusk weg. Vergeet niet, dokter Whitman, nadat ik u alles heb opgebiecht, dat het nooit mijn intentie was om u te bedriegen en dat ik dat ook niet heb gedaan. Het enige waarvan u mij kunt beschuldigen is dat ik u nooit op de hoogte heb gebracht van de volledige waarheid. Dat is alles. Ik knikte en gebaarde dat hij verder moest gaan. Mr. Harrison zuchtte en tuurde naar het plafond, misschien in de hoop dat er een engel zou neerdalen die hem zou redden uit zijn benarde situatie. Als ik u het hele verhaal wil vertellen, moet ik beginnen in 1872, ving hij aan. De Spiritualist was op dat moment niet meer dan een klein bulletin dat onder mijn leiding door enkele enthousiastelingen werd volgeschreven. We waren met z'n vieren en dat zijn we nog steeds. We schreven in onze vrije tijd en met de enkele ponden die we konden missen, slaagden we erin om onze artikelen te drukken en te verspreiden. We waren ongeveer een jaar bezig en we concentreerden ons vooral op het ontmaskeren van bedriegsters en het nauwkeurig rapporteren over het kunnen van de weinige mediums die we authentiek achten en waarvan u het bewijs daarnet heeft mogen bewonderen in de vitrinekasten, toen ons het gerucht over Elizabeth Archer bereikte en haar geest Katie King. Ik schoof meer dan eens aan tafel aan, Elisabeth en ik leerden elkaar beter kennen en het duurde niet lang al zij mijn hart veroverde en ik het hare. Ik was niet alleen compleet weg van haar, maar ook van de manier waarop zij de cirkels organiseerde. Ik had nog nooit zo'n waanzinnig spektakel gezien en deed pagina na pagina verslag van haar kunnen in de Spiritualist. Het blad won op die manier gestaag meer lezers, onder wie u en Mr. Charles Blackburn. Mr. Blackburn, gebiologeerd door ons onderzoek naar het leven na de dood, nam contact met mij op en beloofde om de spiritualist financieel te ondersteunen als ik hem introduceerde bij Elizabeth. Het zal u ook niet ontgaan zijn, dokter Witman, dat Mr. Blackburn niet alleen zwemt in het geld, maar dat hij, helaas voor hem en gelukkig voor ons, niet begiftigd is met een helder brein. Hoewel ik moet toegeven dat mijn mening daaromtrent de laatste weken geheel andere proporties heeft aangenomen. De man doneerde de nodige middelen aan de spiritualist en nadat hij een seance van Elizabeth had bijgewoond, begon hij ook veel geld te pompen in de familie Archer en in een spiritualistische opleiding voor Elizabeth bij Mr. Hearn en Mr. Williams. Dat weet ik, zei ik, dat heeft u netjes beschreven in uw artikelen. U kunt zich vast voorstellen welke mogelijkheden er in die periode voor het grijpen lagen. U had een welgestelde idioot gevonden die u met een paar vingerknippen had waar u hem hebben wilde. Ik neem aan dat het daarop neerkomt, ja, zei Mr. Harrison. Ik denk dat ik het vervolg zelf wel kan verzinnen, zei ik. Mr. Blackburn voorzag jullie van dermate hoge sommen geld dat niet elke penny geïnvesteerd hoefde te worden in de zaken waarvoor ze bedoeld waren. Elizabeth en u konden ongezien geld sparen, tot... Tot we rijk genoeg waren om naar het buitenland te reizen en daar bescheiden te leven van het kapitaal dat we bij elkaar hadden gespaard, vulde Mr. Harrison aan. Natuurlijk, beaamde ik. Maar net toen het jullie zo goed ging, gebeurde er iets akeligs. Als u mijn verhaal liever zelf vertelt, dan zal ik u niet tegenhouden, moorde Mr. Harrison, die zich begon te ergeren aan de manier waarop ik mijn gelijk benadrukte. Excuseer, ga uw gang, zei ik en ik nam een pijp uit mijn kolbert samen met een klein blikje tabak, lucifers en een driepoter. Vindt u het erg als ik hier ook? Mr. Harrison trok zijn schouders onverschillig op en vertelde verder terwijl ik mijn pijp stopte. Het akelige waar u naar verwees was het groeiende succes van Elizabeth, dat toen der tijd nog erg lokaal was, maar dankzij mijn schrijfsels uitgroeide tot een succes dat in heel Londen werd gesmaakt. Daarmee groeide echter ook de kritiek. Kritiek die ik voor u niet nader hoef te beschrijven. Mr. Blackburn, immer ontvankelijk voor alles en iedereen rondom hem, stelde zich eerst afstandelijk op en dreigde later om de geldkraan dicht te draaien. U begrijpt dat Elizabeth en ik dat niet konden laten gebeuren. In de eerste plaats kwamen onze toekomstplannen in het gedrang en in de tweede plaats dreigde Elizabeths familie de levensstandaard te verliezen die ze dankzij de subsidies van Mr. Blackburn had verworven. En toen kwam u op het idee om bij mij aan te kloppen, zei ik terwijl ik triomfantelijk aan mijn pijp lurkte. Ik kwam op het idee om de hulp van een wetenschapper in te roepen, bij voorkeur iemand die gevoelig was voor de erkenning die dat met zich mee zou brengen, en iemand die niet al te rationeel van inborst was. U was zonder enige twijfel de geschikste persoon. Ik lachte fijntjes zonder verder in te gaan op wat hij zei. Wel, het vervolg kent u ongetwijfeld. Na uw eerste verslag werd de reputatie van Elizabeth niet alleen in ere hersteld, maar groeide ze uit tot een nationale bekendheid. Ja, Zelfs over de landsgrenzen heen leerde men haar naam kennen. Maar het belangrijkste gevolg was het feit dat Mr. Blackburn terugkwam op zijn twijfels en meer dan ooit investeerde in Elizabeth en in de spiritualist. Met dank aan mezelf, mompelde ik. Het was niet echt de bedoeling en het zal wel iets te maken hebben gehad met het uitdrukken van mijn onderbewuste, maar op dat moment blies ik de rook van mijn pijp in de richting van Mr. Harrison. De jonge man wapperde de rook weg, toch weigerde verder gehoor te geven aan mijn onbetamelijke gedrag, iets waar ik hem achteraf dankbaar voor was. Als u mij toestaat om verder te gaan, zei hij. Ik knikte. Dit is het moment waarop ik moet zeggen dat Mr. Charles Blackburn niet de man bleek te zijn die Elizabeth, u en ik, dachten dat hij was. Mr. Blackburn was niet alleen op de hoogte van de hechte band die Elizabeth en ik deelden, maar het was hem blijkbaar ook niet ontgaan dat wij grote sommen geld achterhielden. U begrijpt dat toen Mr. Blackburn ons daarmee confronteerde, we geen kant meer op konden. De echte reden waarom Elizabeth zich een poos moest terugtrekken uit de experimenten, was omdat Mr. Blackburn haar gebood om zoveel mogelijk publieke optredens te geven, zodat haar succes nog zou toenemen. Hij had een duidelijk plan, alleen wilde hij dat op dat moment niet met ons delen. Mr. Blackburn is een schurk uit de hoogste regionen, dokter Whitman. Hij doet er alles aan om als een hooghartige filantropische dwaas over te komen, maar de waarheid is dat hij een gewieks zakenman is die over de gevoelens van anderen heen zoveel mogelijk winst wil vergaren. Mr. Harrison's hand lag op tafel en trilde van ingehouden woede. Elizabeth tarachtte hem te kalmeren door haar hand op de zijne te leggen. Het was moeilijk om in Mr. Harrison en Elizabeth twee slachtoffers te zien in plaats van twee oplichters, maar ik had tot dan toe geen enkele reden om aan te nemen dat Mr. Harrisons verklaring niet waarachtig was. De echte reden waarom hij zoveel investeerde in de spiritualist, zei Mr. Harrison, was om binnen een zo kort mogelijke tijd van Elizabeth een ster te maken. De bedoelingen achter het toneren van een grote hoeveelheid geld aan de familie Archer waren... Ten eerste om zoveel mogelijk mensen gratis te laten genieten van de seances, zodat zij konden zorgen voor mond-tot-mond -mond reclame. Ten tweede was het zijn bedoeling om Mr. en Mrs. Archer afhankelijk te maken van zijn giften, zodat hij van hen kon vragen wat hij ook maar verlangde, wanneer de tijd zich daarvoor aandiende. Die periode brak enkele weken geleden aan, toen hij op hoogst charmante wijze zijn plannen uit de doeken deed. Elizabeth bracht haar zakdoek naar haar ogen en depte enkele tranen weg. Ik geloofde niet langer dat ze haar verdriet fijnste. De hoogmoed van deze jongelingen was hen fataal geworden. Hij stond ons toe om te trouwen op voorwaarden dat ons huwelijk een geheim bleef voor de Londense society om redenen die u daarnet reeds heeft vermeld. Hij zei dat het huwelijk voltrokken kon worden in Parijs omdat hij daar een uitnodiging had gekregen om enkele samenkomsten te organiseren met Elizabeth en haar Katie. Mr. Blackburn eiste een bijdrage van de gasten om deel te kunnen nemen en het geld rolde vanzelf in de buidel. Er was immers niemand die een scherpe prijs durfde te weigeren om getuige te mogen zijn van de miraculeuze wedergeboorte van Katie King. Ziet u waar Mr. Blackburn met zijn subsidies in was geslaagd? Hij maakte van haar een wereldberoemde attractie en nu haar carrière op een hoogtepunt staat, wil hij geld verdienen door een hoge prijs te vragen aan de mensen die wensen deel te nemen aan de seances. Zo is het, alleen is de prijs voorlopig nog redelijk laag gehouden om de geïnteresseerden niet te veel af te schrikken. En er is geen mogelijkheid om uit de greep van Mr. Blackwell te komen? Wat denkt u zelf? vroeg Mr. Harrison. Het enige wat hij hoeft te doen is hier en daar een gerucht over Elizabeth en mij verspreiden om de reputatie van het medium en haar geest wederom in gevaar te brengen. Alleen kan er niet altijd een Dr. Whitman zijn om de urgente reparatiewerkzaamheden uit te voeren. Men kan een vaas slechts zoveel keer repareren als u begrijpt wat ik bedoel. En bovendien kent Mr. Blackburn de echte waarheid. Welke echte waarheid? vroeg ik. Francis, sprak Elizabeth. Jij weet wat Mr. Blackburn ook weet. Ik knikte. Natuurlijk wist ik wat ze bedoelde. Dus, met uitzondering van het feit dat ik jullie ongewild heb geholpen in het winnen van Mr. Blackburn's vertrouwen, heb ik helemaal geen rol gespeeld in de snode plannen van die zakenman. Als ik dat had geweten, wel, ik denk dat ik nu wel iets tegen de dorst kan gebruiken en liefst geen thee. Mr. Harrison's lippen krulden aan de mondhoeken lichtjes naar boven. Hij stond op en begaf zich naar een klein kastje dat in de hoek van de ruimte stond. Hij kwam terug met drie glazen die er mat uitzagen van de vingerafdrukken en een halve fles brandewijn. Terwijl hij de glazen vluchtig oppoetste met een doek en daarna iedereen voorzag van een borrel, tuurde ik peinzend naar het rommelige interieur van het redactielokaal en herinnerde ik me in een flits de verwijderde naamplaat aan de voorgevel van het huis vormen. De dozen. De naamplaat, zei ik. Mijn ogen werden groter toen we daagden wat er werkelijk aan de hand was. Ik nam mijn glas, maar ik dacht er niet aan om een slok te nemen. Mr. Harrison, u heeft de spiritualist opgedoekt. Elizabeth begon opnieuw te snikken. Ze trachtte haar tranen te verbergen, maar het schokken van haar schouders sprak boekdelen. Niet bepaald, zei hij, nadat hij zijn glas brandewijn in één teug naar binnen had gewerkt. De Spiritualist bestaat nog altijd, alleen zal de editie waarin uw definitieve verslag wordt afgedrukt de laatste uitgave zijn die in Engeland wordt gepubliceerd. Excuseer? De redactie van de Spiritualist verhuist volgende week naar een gloednieuw kantoor in New York. Excuseer? riep ik opnieuw, maar deze keer iets luider. Francis, zei Elizabeth nauwelijks verstaanbaar. We vertrekken volgende week allemaal naar de Verenigde Staten. Ik wist niet wat ik hoorde. Mr. Blackburn heeft al geruime tijd contacten in de nieuwe wereld. Hij wil ons allemaal meenemen, vader, moeder, de spiritualist. Volgens hem zal New York aan Katie's voeten liggen en hij is vastbesloten in New York een fortuin te verdienen met mijn gaven. Ik wist niet wat ik moest zeggen. Nu was het mijn beurt om mijn glas leeg te drinken. Ik vulde het bij, stuurde de inhoud wederom in één keer naar mijn maag en vulde nog een keer bij. De fles was bijna leeg. Hij neemt Katie van me af, mompelde ik, terwijl ik me voor een poos niet bewust was van mijn omgeving. Hij neemt haar van me af. En hij belooft ons teenrijk te maken, zei de hoofdredacteur, starend in zijn lege glas. Hij belooft een grootse oplage voor de spiritualist en hij belooft ons mee te laten genieten van de opbrengsten van zijn attractie. Hij belooft ook om onze levens te ruïneren als we zijn voorstel afwijzen. Elizabeth, hij kan Katie niet van me afpakken, hij kan haar niet uitbuiten alsof ze een curiositeit is op een dorpskermis. Dat kan hij niet doen, zei ik met een trillende stem, waarin paniek de boventoon voerde. Je wist dat dit ooit zou gebeuren, Francis, en je wist ook dat het niet lang meer op zich zou laten wachten. Ik wist dat Katie in de nabije toekomst haar reis naar het Hiernamaals zou voorzetten, schreeuwde ik, en ik sloeg met mijn vuist op tafel, waarop Elizabeth bleek wegtrok. Kom, Francis, wees eerlijk ik moet haar zien, zei ik er parelde vocht in mijn ogen ik was radeloos en bang zag in mijn wildste fantasieën de terugkeer van het duistere monster dat me tien lange dagen had gefolterd en werd overmeesterd door een zwarte paniek die mijn hart deed bonzen als een aardbeving het bloed stond stil in mijn aderen en voor een ogenblik leek het alsof al mijn vitale functies het begaven ik heb het recht om haar te zien, zei ik deze keer met een gebroken hoge stem ik hou van haar zij houdt van mij, dat weet je. Katie is niet hier, Francis, en ik kan haar nu niet oproepen, maar je zult haar nog een keer zien, dat beloof ik je. Wanneer? vroeg ik. William Harrison had het fatsoen om zich terug te trekken uit de afgesloten ruimte, zodat het leek alsof Elizabeth en ik even alleen waren. De journalist was uiteraard op de hoogte van wat er zich tussen Katie en mij had afgespeeld, maar uiteindelijk waren dergelijke persoonlijke aangelegenheden zijn zaken niet. Overmorgen is er mijn laatste seance in Hackney. Katie zal er voor de laatste keer verschijnen voor een Engels publiek en ik zou heel graag hebben dat jij de ceremonie leidt. Ik beloof je plechtig dat er achteraf tijd is om afscheid van haar te nemen. Overmorgen. Zo snel, zei ik. Het is alsof er daarnet nog een toekomst tussen ons was en dat er nu helemaal niets meer overblijft. Er is nooit een toekomst voor jullie samen geweest, Francis. Ik nam mijn zakdoek tevoorschijn en snoot mijn neus. Het klinkt misschien vreemd, maar het is een troost om te weten dat ik niet de enige ben die het slachtoffer is van deze toestand, zei ik uiteindelijk met een brok in mijn keel. Mensen weten elkaar steeds te vinden in gedeelde smart. Wijze woorden voor iemand van jouw leeftijd. Ga nu, Francis. Alles is gezegd. Het spijt me ontzettend. Ik begrijp het, zei ik en ik stond op en dronk mijn glas voor de laatste keer leeg. Mr. Harrison wachtte me op aan de voet van de trap. Hij durfde me niet aan te kijken terwijl hij me naar de voordeur begeleidde. U heeft geen overjas meegebracht, merkte hij op toen hij de deur opende en we geconfronteerd werden met een grijze londe dat geteisterd werd door een pittige regenbui. Wacht even. Hij klauterde terug naar boven en kwam even later terug met een stoffige oude jas die ik dankbaar op mijn schouder sloeg. Het is niet meteen de nieuwste mode, maar hij zal u begoeden voor overkoudheid. Dank u, zei ik, en ik bedacht me plots iets. Voor ik het vergeet, ik graaide in de binnenzak van mijn kolbert en overhandigde hem het manuscript van mijn artikel. Voor wat het waard is, zei ik. U heeft geen idee wat dit voor ons heeft betekend, dokter Witman. Het spijt me dat ik daar straks zo scherp voor u was, maar we waren allemaal overdonderd door de tijdingen van de laatste weken. In principe zou ik mij gelukkig moeten voelen vanwege de mogelijkheden die ons en de spiritualisten in de nieuwe wereld te wachten staan, maar de manier waarop het gaat is hoogst verwerpelijk. En ik ben daar even schuldig aan als Charles Blackburn. Ik dank u uit de grond van mijn hart voor uw medewerking. 'Het is zoals het is,' antwoordde ik, niet in staat om hem zijn oneerlijkheid te vergeven. Ik stel voor dat u overmorgen uw camera meeneemt. Het is de laatste kans die we hebben om uw lezers visueel te tracteren op het bewijs dat Katie King wel degelijk bestaat. Daar zal ik voor zorgen. Tot overmorgen dan. Ik begaf me met opgetrokken schouders in de kletterende regen en was helemaal doorweek toen ik tien minuten later in Whitechapel Road een koets wist te laten stoppen. Nadat ik de koetsier mijn adres had doorgegeven en in de coupé was gestapt, nam ik mijn besmeurde zakdoek en droogde ik mijn gelaat, waarop de regendruppels zich hadden vermengd met mijn verdriet. Dat was het voor vandaag. Morgen lees ik hoofdstuk 20 voor van Seance. Koester uw gezondheid en geniet van het leven. Voor meer informatie over mijn boeken kan u terecht op www.krvalgaren.com. Bedankt om te luisteren. Dag.